0: Schalalala, schalalala, so sehen Sieger aus. Schalalala, ha, Freunde, was ein Wochenende. Ich begrüße euch zur 35. Ausgabe der Jazz-Football-Show mit einem Lachen im Gesicht, weil sowas gab es noch nie. Wir haben reichlich gewonnen am Wochenende. Jede Menge Football war in Trostorf äh, los, sozusagen. Und äh, ja, wir werden gleich darüber sprechen. Das meiste, das aller, aller, allermeiste sah sehr, sehr gut aus und äh, des Öfteren gingen die Jets als Sieger vom Platz. So, ich bin nicht alleine, heute habe ich mir einen guten Freund dabei geholt, äh, der bärtige Mann hinter der Nebelwand, äh, Udo Vollberg. Nabend, was läuft so, wie
1: ist es hier? Nach Abend nach Trostdorf. Ja, hier ist alles jod Es halt. äh, ist was frisch draußen. Ich habe zum ersten Mal bei einer Aufnahme ein kleines Überjäckchen übergeworfen. Aber ein Übergangsjäckchen. Ich trage darunter natürlich die Jetsfarben. Selbstverständlich. Na, na, natürlich. Wir, wir alle, den Gast gehen wir gleich erst bekannt näher, dem ich dich nämlich begrüßt habe. Sehr gerne. Ich begrüße mhm. den Tonto von Trostdorf, den Mafioso von Mondorf, den Mann, der sogar eine Hauptrolle in dem Erotiknaller Manni, die Notkalle Eierfeile, abgelehnt hat. Den Gewinner der Träerle bei Sport 1 und D-Max. Den Berg Sinai der Sportunterhaltung in Trostorf. Den Busfahrer der Totenhosen. Ich begrüße meinen alten Weggefährten Stefan Butsch-Pohl. Ja, guten Abend, Dudo. Ja, sehr schöne Woche
0: herrlich. So, haben wir das auch abgearbeitet. Wir kommen dann zum wichtigsten Teil des Abends. Was trinken wir heute? Ich habe es dir noch nicht gezeigt vor der Sendung. Werde dich jetzt hier überraschen.
1: Kannst du es lesen? Eine, wenn du noch weiter die Kamera hältst, schlägst du die kaputt. Also das ist ein, <lacht> ein gösser Naturradler. Ist das auch 0,0 oder?
0: Das ist auch 0,0, gibt es auch, ja, wollte ich mal probieren. Gösser, man kennt es, ne? sehr leckeres Radler, kann ganz so richtig zischen im Sommer wie im Herbst. Und das gibt es auch 0,0, ja. Also, ich, ich, ich koste mal, Moment. Oh, wie echt. <lacht> das ist wie echt sehr, sehr lecker, ja? Auch ja, ich mag diese ganzen da
1: aus den Bergen. Halt. Die machen ja halt ein bisschen saurer. Ich finde ja unsere Radler immer alle viel zu süß. Halt. Das ist ja Limo wenn ein bisschen wie abgespritzt. Ja. Diese sauren Radler mag ich sehr gerne. Da gibt es noch ein paar Sorten in den Bergen. Wo ich nächste Woche hinfahre. Ende nächste Woche geht es mal für eine Woche in die Berge. Da werde ich mir bestimmt auch das eine oder andere, aber mit Umdrehung gönnen halt, ja. Seid mhm. ihr gegönnt? Ja, was denkst du so? Ich denke heute, zum Gedenken, Na, Paulana, kannst lesen. Oh,
0: nee, da, äh,
1: ein äh, Paulaner Oktoberfest. Oktoberfest, hier. ah, ist das, ja, ja, okay. Ja, dann, Augsopft äh, ist. Oh, dann, ja, das hat ja 6,8 und gerade. ich hoffe, ich kann gleich noch gerade <lacht> ausreden, ist ein bisschen ja. mehr drin, aber hat eine Fläche werde ich wohl verkraften. Ja, ja, das geht schon.
0: Ja, wir haben einen Stargast. Heute Abend äh, haben wir eingeladen einen Erfolgstrainer des of Jets jawohl, Wochenende. Jawohl. Auf Aber auf hallo, ah, Damit Damit fängt alles an. Das Wochenende wurde eingeläutet durch den Headcoach der U16,
1: den Ralf Rupertz. Hallo Ralf.
2: Hallo ihr zwei.
1: Ja, Ralf. Bist du das Grinsen jetzt langsam losgeworden oder grinst du immer noch nach nach dem Wochenende? Ja, die
2: grinsen natürlich immer noch nach. Aber so ein Erfolg am Freitag gegen die Krokos, ja, wer hat denn keinen Grund da zu grinsen?
1: Ja, geht mir ähnlich. Über meine Siege und da halten wir uns gleich. Aber du hast das Stichwort ja schon genannt, das Friday Night Light Game. Damit begann unser Großkampftag im Aggerstadion. Es gab sieben Spiele am Wochenende im Aggerstadion. Alle Teams bis auf die U19. Waren auf dem Platz. Der Erik hat äh, alle Haare jetzt weiß inzwischen. Aber es war ein, ein super Wochenende. Ich fand das übrigens auch von den Ergebnissen abgesehen, ähm, fand ich mal das mal richtig was fürs Vereinsleben. Also, ich habe alle, alle sieben Spiele gesehen und ich habe bei allen sieben Spielen alle Spieler, alle möglichen Spieler aus allen möglichen Teams gesehen. Also, es war wirklich so, dass da alle zusammengekommen sind. Ich weiß, dass es jetzt im Vorfeld so ein bisschen schwierig war mit der Orga. Ähm, es war immer so, dass ein Team für das andere Team dann das Catering macht und das drumherum. Aber ich fand das eigentlich richtig super. Ne? Ich habe es auch bei den Spielen von meinen kurzen, habe ich erste Mannschaftsspieler gesehen, die ja. sich da gemütlich gemacht hat. Im Camping gespielt, der Pepe war da, der Dennis Schwarz war da. Also ganz, ich kann sie gar nicht alle aufzählen. Ne? Ich fand das super. Das ist eigentlich Vereinsleben. Also alles durchgemischt und alle interessieren sich für alles. Das hat mir immer in den letzten Jahren so ein bisschen gefehlt. Ich habe das mit meinem guten von klaus immer so ein bisschen verglichen mit den sieben Königreichen, in Game of Thrones, halt irgendwie, irgendwie machen da alle Teams was halt für sich hin. Das war jetzt ein richtiges Vereinsleben-Wochenende, fand ich super.
2: Ja. Mhm. Ja. Ja, ja, Ralf. Ja. Ja, also ich war auch viel unterwegs, ich war auch bei der U13 gucken, wir waren ja kurz noch bei den Prospects gucken und man muss wirklich sagen, also das Vereinsleben wird langsam immer mehr, Die wachsen alle immer mehr zusammen, auch übergreifend, weil natürlich auch der Nachwuchs von, von vielen schon übergreifend in verschiedenen Mannschaften ist und das macht das alles echt viel <lacht> besser, finde
0: ich. Ja,
1: meine meine Terror-Kids haben ja auch so ziemlich jedes Spiel umschwirrt und warfen Bälle und rannten da mal durch die Endzonen und äh, äh, ja, war da eigentlich überall zu sehen. Also ich glaube, ich habe auch tatsächlich U10-Spiele auch an jedem Tag da gesehen halt und U13-Spiele äh, ja. auch das öfteren halt, sehr witzig halt. Mhm. Ja, aber kommen wir doch mal zu dem, äh, für mich übrigens ein Highlight der letzten Jahre, für mich eins der zehn besten Jets-Spiele, die ich im Ackerstadion gesehen habe. Ja, zu deinem Highlight aus, dem Friday Night Lights. Ihr seid mit der Uhr 16 angetreten gegen die Cologne Crocodiles, sicherlich ein großer Name in den Friday Night Lights, unter Flutlicht, ganz besondere Atmosphäre. Ja, Ralf, berichte mal, wie war's denn?
2: Ja, man muss erst mal sagen, es war ja natürlich eine, eine ganz tolle Atmosphäre, dass wir überhaupt Freitagsabend spielen. Das kennt man ja eigentlich nur aus dem Highschool-Bereich. Das ist was ganz Besonderes für U16er Freitagsabends unter Flutlicht zu spielen. Und man muss wirklich sagen, also da kriegt man schon eine Gänsepelle ein bisschen. Ne? Bei so vielen Zuschauern, also die Jungs haben Werbung um Werbung gemacht, also 500 Zuschauer, Eltern, Schüler, alles war vertreten von Oma, Opa, also es war ganz, ganz toll. Alte Rappen waren dabei von den Jets, genau wie Neulinge, also es war ganz toll, muss man sagen. Es war auch toll organisiert und ja, es war ein Highlight auch für uns. Also der Gegner war recht schwer. Wie wir wissen, wir spielen in der höchsten Klasse der U16, Elva Teckel. Und dann haben wir halt eben Granaten wie die Cologne Crocodiles, die Cologne Falcons und natürlich die düsseldorf Panthers dabei. Das sind alles natürlich Hausnummern. Ähm, da muss man erstmal bestehen.
1: Ja, und so Jungs wie die Kocke, da sind ja auch mit breiter Brust ins Stadion gekommen. Halt. Also man muss ja schon sagen, die kamen selbstbewusst da an, gingen auch selbstbewusst auf den Platz und haben auch gleich wie die Feuerwehr losgelegt, oder?
2: Ja, Hansa, also äh, was wir nicht hatten, wir haben, äh, wir konnten nicht sehen, wie sie gespielt haben und welche Aufstellung im Vorfeld, also wir konnten nicht scouten irgendwo oder mal gucken, was für hm. eine Art Aufstellung die wir hatten. Aber wir haben uns gut darauf eingestellt, wir haben gut trainiert die ganzen Wochen darauf. Um ja, der ganze Lohn. Es hat wirklich eine, eine Top-Teamleistung war es von den Spielern, von den Coaches, die Zusammenarbeit, also es hat wirklich an diesem Abend komplett gepasst. Und natürlich die Zuschauer im Nacken zu haben und die uns anzufeuern. Ja, das war einmalig, muss man wirklich sagen.
1: Wer ist denn in Führung gegangen?
2: Ja, wenn ich das halt richtig im Kopf habe, war Cologne, nee, waren wir das, ne?
1: Ja, genau. Also ich will darauf hinaus, weil sie legten ja wie die Feuer los. Also ich habe es noch genau im Kopf. Erst waren die Crocodiles <lacht> auf dem Platz und legten mit einem Drive sehr stark aus. Ich habe gedacht, mein Gott, haben die Speed außenrum halt. Die schickten zuerst die Running Bags außenrum, und hatten einen wahnsinnigen Speed außenrum. Und ich habe gedacht, boah, wenn die die Sweeps so rennen, Junge, da, müsst, da müssen die Jets aber wirklich da draußen richtig aufpassen. Ne? Aber ja, dieser erste Drive wurde gestoppt. Ja, der erste Drive Punkt.
2: wurde gestoppt. Aber wie gesagt, wir hatten auch natürlich heftig Probleme, weil es wirklich eine ganz andere Geschwindigkeit in dem Spiel war. Und sie kamen immer dreckschön über unsere Außenseite rum. Konnten nicht in dem ersten Augenblick nicht das Outside Contain halten. Aber nach und nach sind wir immer besser ins Spiel gegangen. Man muss aber auch sagen, die Jungs, die waren natürlich am Anfang sehr nervös, gerade bei den großen Namen, wo sie gegen gespielt haben. Und das haben die nach und nach schön abgelegt und haben alle schön ihren Job gemacht. Und ja, dann ging es los. Dann wurde es dann auch ein richtiges Spiel, wo es wirklich dann auch nachher dramatisch wurde. Es hat dann auch alles geklappt und wir sind wieder nach vorne marschiert, haben auch gepunktet. Dann wieder Krokus zurückgekommen, haben auch gepunktet. Ja, ja Moment, äh,
1: da muss ich ganz kurz einhaken, weil das war für mich schon das Beindruck nach diesem nach diesem ersten Drive der, äh, Kölner, die auch gestoppt wurden, halt, kam dann ihr auf den Platz und ich dachte, ich gucke nicht richtig, ja. Also, war es der erste oder zweite Spielzug? Ich glaube, es war der erste sogar halt, ne? Ich ja. habe ein hand gesehen und dann sah ich nur einen roten Blitz durch die Mitte und ja. Paul Breuer rannte zum Touchdown. Richtig. Ach, direkt, auf direkt, auf direkt, ein Spielzug ja, so. ja, 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 die, die ganze die Krönung, ja. Was war super. das denn halt? Und das, also, den möchte ich mal, ähm, steht mir vielleicht nicht zu, aber für mich war das der MVP des Tages, war der Paul Breuer halt. Also wie der im ersten Spielzug schon man hat, wirklich gesehen, wie sehr der Junge es will. Er hat da mal ein paar Linebacker und Haufen gerannt und rannte durch die Mitte, brach ein, zwei, drei Tackles und rannte durch die Mitte zum Touchdown, war auch nicht zu, zu stoppen halt. Ja.
2: Also der hat, der hatte einen super Abend, wirklich. Also da hat auch alles, die, die Jungs haben schon vorgeblockt, für die Gaps freigemacht und der ist einfach heiß, der brennt. Und der will gewinnen, also der hat einen Willen, das ist Wahnsinn. Und man hat es ja wirklich gesehen, auch wenn vier Mann an ihn dran waren, der hat immer noch zwei, drei Yards, hat er immer noch gemacht. Ne?
1: Dann erinnere ich mich, dass danach in den nächsten Drive dann die Krokus punkteten und dann sehr ungewöhnlich für eine Tupac-Conversion ging, wo ich gesagt habe, oh, das ist immer eine breite Brust halt, ihr wollt es heute Abend aber wissen halt. Ne? Äh, man ja. macht auch also seinen Conversion und ging damit dann noch in Führung 8 zu 7. Mhm. habe ich gedacht okay, kann man machen, so früh im Spiel, äh, ist schon mal ein Statement, wenn man so früh in Conversion geht, oder? Was hast du, ja. Ralf?
2: Also war, war auch wirklich so, ich sag jetzt mal, war auch ein bisschen großkotzig natürlich, weil wir da auch genau so mit gerechnet haben. Aber wie gesagt, wir haben alles schön versucht, ruhig zu halten, keine Panik zu schieben, wir versuchen, unser Spiel weiterzumachen und wie gesagt, das hat eigentlich auch ganz gut nachher noch geklappt.
1: Dann, ne? Vielleicht haben sie einfach kein, kein Kicking-Game. Nein, 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 nachher haben sie das Kann das doch, okay. Nachher ich war Stunden, ich da. konnten sie auch kicken, also das war klipp okay. und klar. Die wollten einfach Statements setzen, ja, die ja. an dem Tag ja. da die Hosen ja. anhatten. Ja. Ich, ich nehme auch.
2: an, das war auch ein bisschen mehr Eigenschüchterung. Ne? Dass man sagen, ey, die haben nicht aus. umgehen, wie sie es eigentlich geplant haben. Dann versuchen wir es mal eben vor der Endzone mit einem Two Point und dann sieht die Welt schon wieder anders aus, ne? ein bisschen Panik zu schieben. Aber wie gesagt, da haben wir uns nicht irren lassen, ganz normal und das Spiel runtergespielt, und dann haben wir geguckt, dass es weitergeht
1: ihr habt dann eine vernünftige Entscheidung getroffen, ein oder zwei, drei Später wart ihr dann halt auch übers Spielfeld und habt den ja. vierten halt dann nicht ausgespielt, sondern hat ein Field -Goal geschossen und konnte damit auch wieder in Führung gehen. Dann stand es dann 10 zu 8 halt. Das, ja. das sind die Sachen, die kann ich mich sehr genau erinnern, weil ich sagte, okay, hier, die Jets spielen vernünftig und konservativ. Du nimmst so früh im Spiel, spielst du den vierten Versuch nicht unbedingt aus, sondern nimmst halt dann das Field Goal. Drei Punkte sind drei Punkte, war der wieder in Führung, da ging es ein bisschen hin und her und ich glaube, es ging damit 17 zu 14, mit der Führung der Jets, hallo, mit der Führung der Jets, äh, ging es dann in, in die Pause halt. Und ähm, ja, in der zweiten Halbzeit, dann habt ihr das ja relativ schnell äh, klar gemacht. Ihr habt ja dann weiter gepunktet und die Kokos halt nicht halt. Und ähm, ähm, Ich will dem Ganzen jetzt nicht vorgreifen, äh, aber es war dann äh, 31-14, glaube ich, im vierten Viertel und äh, ja. Dann erinnere ich mich an eine Szene, wo mir wirklich jemand sehr leid tat. Da ist euer Puntreturner noch an den Ball gegangen und konnte ihn nicht festhalten. Boom. Da habe ich tatsächlich gedacht, okay, das ist mangelnde Erfahrung. Der arme, arme Kerl. Da kann sich gleich bestimmt vom Erich was anhören, oder warst du? So?
2: Ja, es war, also es war so Fangen wir mal an bei der Halbzeit. Bei der Halbzeit war ja. es wirklich für uns interessant, dass wir die Spannung halten konnten, ja. dass die konzentriert bei der Sache bleiben, weil meistens ist ja so, Halbzeit flacht, alles ab, die Konzentration lässt nach. Aber das haben wir auch ganz gut hingekriegt, die Jungs nochmal wieder einen Dreck fertig einzustellen, dass es direkt nach der Halbzeit losgeht, dass sie wirklich ihre Lanes halten, dass sie nicht direkt da durchgelaufen kamen, weil sie einfach so schnell sind und wir meistens immer Probleme haben, wenn wir aus der Halbzeit rauskommen, dass wir einfach noch nicht richtig da sind. Das hat super geklappt, wirklich, das hat super geklappt. Ja, und dann natürlich dieser blöde Kick, wo alle dann geschrien haben, lass den Ball einfach Lass den Ball halt. weg, ich
1: habe von der Tribüne volle Pulle oben, Hände weg, lass die ja. Hände weg. Ich war fast alle hysterisch da oben halt. halt aber,
2: äh. Ja, wie die Jungs halt eben sind. Ne? Ja, das, Bomben, äh, ja Dann ist er doch da dran gegangen und dann ist er runtergefallen und ja, dann hat man
0: sie doch wieder im Haus ungefähr, Kurz vor der Das passiert <lacht> übrigens auch äh, Profispielern, College-Spielern ja. oder College Spielern, oder Spieler, die schon zehn Jahre in Deutschland ne, Football spielen. Also das immer wieder, immer wieder das vor. Ne?
1: Ich hatte zu diesem Zeitpunkt den leicht pessimistischen Owner, den Herrn Sauer, neben mir stehen und der, nein, oh, ah, das, ah, das passt nicht mehr. Ähm, ja. Er geht ja immer etwas pessimistisch und sowas. Und ich sage, heinz, da wird schon Wir sind hier 31 zu äh, 14 hatten wir zu dem Zeitpunkt, ich sage, der, der klatscht schon halt. Ne? Das wird jetzt noch mal ein bisschen spannend, aber das reicht schon halt. Aber dann konnten die Kokos nochmal punkten und kamen nochmal ran, ne?
2: Ja, konnten dann noch mal ran. Und wir haben aber auch gesagt, es war eigentlich egal. Wir haben dann gesagt, okay, komm, wir machen uns nicht verrückt, das ist jetzt noch mal passiert. Wir versuchen jetzt schön ruhig die Time Clock schön runter zu spielen, immer mehr Zeit von der Uhr zu nehmen.
1: Ihr habt und sogar den Back, den Back am drauf getan, ne? Richtig,
2: ja, den Back draufgenommen, <lacht> das, <kam> <lacht> das fand
1: ich auch sehr cool halt, Ja.
2: ja dass wir wirklich viel mit ran, die Zeit runternehmen und wirklich in Ruhe, wirklich in Ruhe, sonst ist äh, viel immer Hektik auch da und viel Schreierei und die Nerven gehen manchmal allen durch. Und diesmal haben wir es echt geschafft, alle wirklich eine gute Teamleistung, gerade die Coaches auch, gute Entscheidungen zu treffen, das schön runterzuspielen. Und ja, es hat funktioniert, hm. muss man
0: ganz einfach sagen. Wer ist äh, Quarterback, wer ist Backup-Quarterback?
2: Äh, so, also Hauptquarterback ist Lars Westphal mhm. und der Quarterback ist der Felix, ah, der so ja. U13 jetzt gerade hochgekommen ja. ist, immer schön am weiter ausbilden sind, der auch immer vereinzelte Einsätze kriegt. Also wir versuchen die Jugend immer schon wieder mit einzubinden in das Spiel und das klappt dann.
0: Mhm. Ja, deswegen frage ich, ne? weil der Felix kam dann auch letztes Jahr dazu so, zum Team ähm, und äh, ja, war dann eben ältester Jahr gerne U13, hat äh, da schön ein paar Spiele gemacht und erste Erfahrungen gesammelt, ist dann eben hoch. Der große Sprung zur U U16, ne? ähm, aber das ist ja Gerade wunderbar dann, ne? dass man dann einen vor sich hat, der der schon Erfahrung hat, gute Coaches und so weiter. Ne? Äh, es sind schon einige aus der U13, ne? nicht nur jetzt von meinem Jahrgang, also letztes Jahr, vorletztes Jahr, auch von vorher. Ne? Ich glaube, das, das, das Gros der Mannschaft ist eigentlich schon aus dem ganz jungen U13-Team äh, ja. äh, hochgerückt ne? über die Jahre. Ja. Kann man also sagen, was,
2: oder? Da gibt uns ja auch der Erfolg recht. Also wir haben ja früh genug auch angefangen, mit früh mit der Jugend, mit U10, U13, schön auszubilden, dass eben halt diese großen Schritte da nicht ist, wenn sie in die U16 kommen. Und es sind echt gut ausgebildete Jungs, die zu uns kommen, wo man dann auch schon langsam Feinheiten rausarbeiten können und in die Spielpraxis dann geben immer mehr und wie gesagt, wir machen es ja auch immer mit dem Rookie jahr dass sie dann vereinzelte Einsätze kriegen und dann das Jahr drauf, sind die mit dabei und äh, mhm. das machen die auch, die sind dann fit dafür und das zeigt, dass wir gute Jugendarbeit leisten.
0: Mhm. Auf jeden Fall, ja. Ja, super. Also ein Erfolg gegen die Crocodiles. Ich glaube, wir waren durch. Ne, Das äh, Ergebnis war ausgesprochen und somit äh, ja, grandioser. Übergreifend,
1: übrigens, ja. der erste Erfolg der Jets gegen die Kokos seit 2009. Ich hätte ja so gesagt, seit 1988, aber tatsächlich teamübergreifend, jetzt seit 2009 haben wir eine Durchstrecke gegen die Kokos beendet und konnten jetzt mal mhm. wieder siegen. Mhm. Das sollte nicht der einzige Sieg gegen die Kokos bleiben. Genau. Wochenende. Eine sehr gute Überleitung zu,
0: zu der selber, Udo. <lacht> es ging nämlich dann weiter, äh, verehrte Zuhörer, äh, am Samstag und zwar am frühen Morgen um Uhr äh, hat der Udo seine äh, U10er um sich geschart. Kleine, der kleine Ameisenhaufen. Und äh, ja, berichte mal, Udo, da ging es auch gegen die Crocodiles.
1: Ja, ähm, ich hätte es mir auch so gewünscht, die Spielansetzung ähm, war da eigentlich ganz günstig für uns. Also es ist tatsächlich so, dass ich sage heute noch, Football ist eigentlich kein Turniersport und ähm, nee. so zwischen den Spielen geht das Adalin immer runter und gerade die Kleinen sind dann immer sehr beeindruckt. Aber wir hatten als ersten Gegner die Crocodiles und ich sagte so, wenn du sie schlagen willst, dann jetzt im ersten Spiel. Und ich war sehr motiviert, nachdem die U16er uns das vorgemacht hatten und ich habe eigentlich gesagt, das Zeug dafür haben wir. ja. Aber das Hinspiel war verloren worden vor einigen Wochen. Ne? Ja, das haben wir verloren, ja. äh, relativ knapp mit 10 Punkten. Äh, 20, oh, oh. 22 12. Ja, genau. Ähm, also letztes Jahr war das bestimmt noch eine ganz andere Nummer, als der Sohn von Dirk, gerade gar jeder spielte. Ja. Da waren die wirklich Galaxien von uns weg. Da hatten wir auch gerade erst angefangen mit der O10. Mhm. Da haben wir ganz zusammengewürfelt, neu formiert. Ja. Aber meine Jungs haben in den letzten Wochen jetzt, vor allem durch die Game Days, so einen riesen Fortschritt gemacht. Ich sage, na komm, also machbar ist das. Ne? Und du äh, brauchst nur einfach einen guten Tag. Ne? Ich habe meinen Spielern vorher gesagt, wenn ihr das schafft, was die U 16 gemacht habt, wenn ihr courageert gegen die auftretet und könnt denen diese Saat <lacht> der Niederlage einpflanzen, halt, ja dann ist das machbar. Ne? Die kochen auch nur mit Wasser, auch wenn das Wasser sehr heiß ist. Mhm.
0: Ja, das war genau. auch dann
1: genau so. Wir ähm, sind auf den Platz gegangen und haben nach zwei Spielzügen gescored stand dann 6 zu 0 für uns. Ich bin dann auch äh, unverschämterweise für 2 gegangen, habe ich nicht geschafft, liegt bei 6 zu 0. Dann kam unsere Liefens auf den Platz, die von Marke Huth wirklich gut äh, inzwischen eingestellt ist. Äh, wir konnten die stoppen und wir haben im nächsten Spielzug wiedergepunktet. Dann waren wir 12 zu 0 vorne und äh, da fingen die Crocodiles schon an, auf der anderen Seite lange Gesichter zu kriegen. Halt. und ähm, Ja, da ging es hin und her und hü und hot halt. Ne? Äh, letztendlich äh, sind wir in die Pause gegangen, auch mit 17 zu 14. Nein, mm. nein, halt 18 zu 14. 18 zu 14. Ich hatte dreimal gepunktet. 18 zu 14. Also wir waren vorne, aber ich denke, naja gut, dann sehen, schauen wir mal weiter. Ne? Ja, und letztendlich ist es dann 38 zu 14. Also die haben gar nicht mehr gescoden in der zweiten Halbzeit, sondern ja. nur, nur wir haben gepunktet. Äh, ist Es dann sogar ein sehr deutlicher Sieg geworden, was insofern wichtig ist, dass wir das im direkten Vergleich äh, gegen die Cockroaches besser abschneiden.
2: Mm.
0: Ja. ja, also da habt ihr schon mal die Nase vorne. Das ist ja auch ganz, ganz viel wert. Äh, ja, egal wie es weitergeht, ne? Äh, ja, super. Äh, Udo, der Kinderlachtenkopf, hat, glaube ich, da äh, gute, <lacht> gute Dienste äh, geleistet mit mit den Knirpsen. ne? Und die sind ja wirklich äh, sieben, sieben, acht, neun Jahre.
1: Das Hammer. Ja, ich, ich habe da tatsächlich äh, wirklich Glück, dass die auch in der Offense wirklich oder äh, nein, Offense wie Defense muss man sagen. Äh, die haben den, in den letzten Wochen, die waren echt coachable, ne? Also die haben wirklich ihre Fehler dann auch gesehen. Das Lustige ist ja, dass die erst jetzt, wo die die game haben, sagen, auch was der Dicke da erzählt. Jetzt erst sehen sie, wenn die das richtig machen, dass es dann auch Erfolge hat. Mhm. Gut verkaufte Fakes bei der Ballübergabe. Ja, wie viel das bringt, wenn die ganze Defense dann auf die linke Seite rennt und auf der rechten Seite läuft der Kordowek völlig frei in die Endzone. Jetzt glauben sie mir das. Vorher haben sie mir das nie geglaubt. Aber jetzt sehen sie ja, es hat einen Effekt halt. Mhm. Ja. Wie ging es dann weiter, Udo? Zweites Spiel, dann noch. Ja, da kam der nächste große Name. Dann hatten wir die, die Düsseldorf Panther vor der Brust. Ah, ja, genau. Oh. Da habe ich auch gedacht, okay, der braucht auch wirklich einen guten Tag. Und, ja. ähm, Beide Mannschaften auch mit großem Kader, glaube ich. Ne? Ich hatte die in Düsseldorf ja gesehen, zumindest die Panther. Äh, ganz waren, viele. spielen ja auch in der Spielgemeinschaft mit Herne. Mhm. Die waren dann noch deutlich über 20. Also meine Knirpse sind ja auch um die 20. Also auch schon nicht schlecht. Aber die hatten tatsächlich noch bei Jungs mehr darumlaufen rumlaufen. Ne? Mhm. Hm. Ja, und die waren auch heiß, die wollten unbedingt siegen halt und das war tatsächlich so ein Ding, ähm, ja, also ich denke mal, die waren nicht besser als die Pante, aber wir waren da ein bisschen müde und äh, ja, wir hatten schon ein bisschen Pulver verschossen. Letztendlich war es dann die ganze Zeit eine enge Kiste. Irgendwann, wir lagen eigentlich die gesamte erste Halbzeit hinten, sind mit einem Rückstand in die Pause gegangen, aber wir konnten sie dann nach der, in der zweiten Halbzeit, konnten sie dann einmal stoppen, dann gingen wir in Führung und die Führung haben wir dann bis kurz vor Ende knapp vorne behalten. Ich bin dann auch wieder für zwei Punkte gegangen und war dann letztlich bei 34 Punkten. Sie haben dann auch wieder gescored, aber konnte die Conversion nicht reinmachen. 34, 32. Dann war ich wieder am Ball, habe dann zweimal abgekniet, ein bisschen Timeouts zu verbrennen. Der anderen. Wir haben ja nur zwei Timeouts bei den, bei den kurzen. Die konnte ich ja nicht abkriegen, abknieverbrennen, verbrennen? Dann habe ich einen einen Spielzug so gemacht und dann kam die nochmal mit fünf Sekunden auf der Uhr in Ballbesitz. Aber der Marco hat dann die Defense schön tief aufgestellt und äh, ja, dann ist ja noch nichts mehr passiert und wir konnten da auch die Schlange. Aber das war schon, das war schon hart erkämpft. Also das hat mich gerade hucht. Und am anderen Tag das hätte auch andersrum ausgehen können. Ne? Das war wirklich mhm. äh, Kopf an Kopf. Damit äh, steht
0: die U10 mit fünf zu eins, also fünf Siege, eine Niederlage, äh, ganz oben in der Tabelle. Und äh, hat im doppelten direkten Vergleich die Nase vorne, Weil die, die, die Crocodiles haben noch ein zweites Spiel verloren. Genau. Haben also schon zwei Spiele verloren. Die Jets haben ein Spiel verloren. Direkter Vergleich für die Jets. Und die düsseldorf Panther haben gegen die Jets verloren. Also haben eine Niederlage, aber auch schon ein Unentschieden. So. Haben zwei Niederlagen. Also die haben, die haben äh, zwei fünf, Niederlagen, ja, ja. ja. Die, die haben fünf minus gegen die Crocodiles halt. So, das heißt, wir sind also mehr als ein Spiel vor. Das heißt in der Tat die Chance, Meister zu werden, Udo, NRW-Meister. Und da stelle ich mal gerade die, die Frage, Udo, weißt du, ob in anderen äh, Bundesländern auch U10-Tackle-Football gespielt wird? Oder weiß ich, ich? Ich wüsste jetzt gar nicht
1: so. Ne? Ich weiß NRW. tatsächlich aus dem Kopf nicht. Ähm. Ich weiß wohl, dass, dass es noch eine äh, ne, ähm, andere O10-Mannschaft gibt, aber wo jetzt noch Ligabetrieb ist, kann ich dir tatsächlich nicht sagen. Ja, ja. Also ich glaube, die großen Namen Panther, Crocodile so was, die sind hier bei uns in der Liga ich weiß das, also Schiefband spielt ja auch noch mit und sehr gut spielen die übrigens mit. Die anderen kann ich dir gar nicht nennen, müsste ich mich wirklich mm. schlau machen. Ja. Also 13-Football ist verbreiteter, aber 10 ist tatsächlich ja. noch in Kinderschuhen. Im mm. wahrsten Sinne des Wortes. In äh, Kinderschuhen. Ja, zumindest im ne? ja, So. Ja, also ich, ja.
0: ich stelle dann deswegen mal fest, falls es denn so wäre, dass es nur die paar Mannschaften in NRW gibt, dann könntest du ja nächste Woche Deutscher Meister werden. <lacht> <lacht> also so, so wäre das doch.
1: Also ich will jetzt tatsächlich nicht zu viel Druck aufbauen. Nein, also ich äh, bin natürlich, wir müssen uns jetzt eigentlich schon wirklich dumm anstellen. Also wir könnten sogar noch ein Spiel am Wochenende verlieren und eins gewinnen. Und ich denke einfach mal, das ist möglich. Wenn nicht, dann, dann, dann haben wir es auch nicht verdient. Aber, äh, gegen wen geht's? Wir spielen nochmal gegen die Panther. Das wird ein heißer Tanz. Mhm. Und das erste Spiel äh, des Tages spielt allerdings gegen eine Spielgemeinschaft aus Cardinals und Shamrocks, also Mühlen und Essen. Die haben bis jetzt alle Spiele verloren, aber ich habe meinen Jungs schon gesagt, was meinst du, wie gerne die jetzt auch mal ein Spiel gewinnen würden? Also Geschenk kriegst du beim Football halt nichts, das, ja. das ist so. Ne? Also jedes Spiel, das habe ich ihnen auch gesagt, jetzt denkt nicht, ihr seid schon Meister, ihr werdet euch das Hachter kaufen müssen, aber ich bin ganz guter Dinge und äh, der Marco Huth, mein Defense-Koordinator und ich, wir haben uns noch ein paar neue Geschichten ausgedacht fürs Wochenende, Mittwoch wieder was Neues da noch zeigen können und ähm, werden morgen nochmal gut trainieren. Ja, und dann geht es am Samstag am geht's nach Essen und dann spielen wir nochmal zwei Spielchen. Und dann werden wir ja. mal sehen halt. ja, wunderbar. Ja, das war der Samstag bis Mittag und dann gab es noch ein Spielbutsch, ne? Genau, dann kamen die Richtigen, dann kamen die Großen,
0: die Senioren, die erste Mannschaft, im Heimspiel gegen äh, Gelsenkirchen. Ne? Und das war auch von Erfolg gekrönt. Ja, es ging also so munter weiter mit dem Siegen. Ähm, ich war nicht da, aber äh, Udo, du hast geguckt. Ralf, warst du auch da? Kannst du auch was erzählen darüber? Oder? Nee, ich war nicht da. Du warst nicht da, ne? Erlass so. ja, mal Udo noch mal kurz. Der redet ja sonst nicht so viel. Udo?
1: <lacht> <lacht> was war da los? Ich kann gar nicht viel sagen. Ich war da ein bisschen betrunken, weil ich einen getrunken habe. Nein, Quatsch, natürlich kann ich was erzählen. Halt. Aber getrunken habe ich trotzdem halt. Ähm, ja, es war jetzt mal wirklich mal der Lohn auch für die Seniors. Ne? Die hatten ja bis jetzt eine nicht ja. so... Ähm, wie soll ich sagen, umwerfende, umwerfende Saison und haben sich ja wirklich mal belohnt. Also die Gelsenkirchen da waren auf gar keinen Fall äh, Kanonenfutter, ähm, da ging es auch die ersten zwei Viertel schon hin und her, aber die Senior sind eigentlich schon dann sehr beeindruckend mit einer guten Mischung aus Lauf und Passspiel in Führung gegangen und haben die Führung auch nicht mehr abgegeben. Halt. Also äh, das war schon dominant und da hat man auch gezeigt, dass man äh, durchaus eine gute Rolle in der Regionalliga spielen kann. Ja. Hm. Ein Ergebnis war, was war,
0: 44, irgendwas? 20, ne? 44, 20. 20, 20, ne? 20. Ja. Also der junge
1: Quarterback, ja. der Nick Schaper, äh, hat wirklich gute Entscheidungen getroffen, hat gute Pässe angebracht. Äh, das Laufspiel war auch da. Der, Auch die großen alten Namen wie der Pepe waren auf dem Platz und haben, haben ihren Teil beigetragen. Ähm, also ich habe viele Namen gehört, wo ich gedacht habe, ach ja, die, die, die haben sich alle mal für die jetzt auch mal den Ball zu fangen, Jonah Glasner, Tim Mansa, alle hatten einen Anteil. Es war jetzt nicht, dass da ein Spitzenspieler alles gerockt hat, sondern es war eigentlich quer über die ganze Mannschaft verteilt. Das ja war wirklich wirklich ja. nett anzuschauen. Und auch da war die Bühne gut gefühlt und wirklich eine gute Kulisse. Mhm.
0: Mhm. Super, ja. Lief also weiterhin, äh, ja, kommen wir direkt mal zum Sonntag. Da gab es dann noch weitere Spiele, auch äh, bei den Kleineren und dann auch bei den Erwachsenen. Äh, 11 Uhr ging's los, ich darf Herr Kurs mal umreißen, äh, mit der U13. U13, ausgeglichenem Punkteverhältnis äh, im Mittelfeld bisher agierend, äh, hatte dann äh, zwei äh, gute Aufgaben zu bewältigen. Da ging es gegen Wesseling und danach ging es gegen Siegen so und beides äh, waren sehr äh, kraft kraftvolle Teams die die uns gegenüberstanden also da waren schon Jungs dabei die äh, hatten so äh, ganz gute Maße ne also diese diese berühmten berühmten äh, Kinder die dann halt ein bisschen kräftiger sind die waren hier in dem Fall nicht dick, sondern einfach nur groß und, und breit. Also bei äh, Wessling war ein Center dabei, der hat auf jeden Fall 80, wenn nicht 85 Kilo. Und der war wirklich gut. Ne? Wir hatten das, glaube ich, schon mal angerissen, hier im Podcast. Äh, da hatten wir unsere Probleme. Wir haben auch da ein bisschen getrickst. Äh, also ich habe da ein bisschen der Defense ausgeholfen. Äh, haben dann äh, ohne Defense Leinmann bei fünf Spielern gespielt und das hat wunderbar funktioniert. Ne? Wir konnten dann die, die, die Läufe und Pässe des Gegners äh, eigentlich sehr gut verteidigen. Und äh, ja, der, der Erfolg war dann
1: der Sieg gegen die Westling. Black, ja, inzwischen haben ja die Duelle gegen Westling immer so ein bisschen Derby-Charakter. Das ist ja ja. Ein, Also ja. dem, mit den Prospects begegne ich ja dem Udurat und seinen Teams seit irgendwie sechs Jahren in Folge immer wieder. Und das hat tatsächlich ein bisschen Derby-Charakter. Ich habe mich schon gefreut, dass wir in der U13 dieses, dieses Duell auch haben. Und ähm, das konnten wir dann letztendlich auch sehr erfolgreich für uns gestalten. Dank deiner Hilfe, Butsch. Vielen Dank, dass du nochmal eingesprungen bist bei der U13, wo ich im Moment leider mit den Trainern nicht so gesegnet bin und da Unterstützung brauche. Wer das auch immer hört äh, und sich berufen fühlt, Jugendtrainer zu werden, bei der U10, bei der U13 habt ihr ganz viel Spaß und ich freue mich über jegliche Unterstützung. Halt. Der Nico Douglas von den Prospects steigt da ja jetzt mal mit ein oder schaut sich ganze erstmal mal an, ob das was für ihn ist. Ich bin da sehr, sehr dankbar, weil es äh, ist natürlich ein Problem, so früh am Tag, also wir trainieren um 17 Uhr, schon mit den kleinen da, Coaches zu bekommen. Ne? Ja. ja, wir haben sie geschlagen mit äh, 30 zu 12, also letztendlich auch deutlich und äh, es war auch nicht, äh, glaube ich, irgendwann mal so richtig in Gefahr. Mhm. Äh, aber schon die, die, Ma die Maße gut. von diesem Nummer zwei, um den wir da schön rumgespielt haben mit unserer Defense, die waren schon beeindruckend. Den könntest du auch bei dem Prospect Center auf das Feld stellen. Da wird er auch nicht so auffallen, äh, dass er so klein ist. Also ja. der ist schon äh, beeindruckend halt. Ja. Ja. Und auch ein Athlet, ne? Wirklich gut. Ja, 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 dann, ja, dann, dann ist eben kein, kein dickes Kind aus Landau, der ist ein großes Kind noch, noch athletisch, also der ist ja, ja. wirklich gut. Ne?
0: Dann kam nach einer äh, und, undankbaren Pause, ne, die wir nun mal haben beim Turnier, das ist also wirklich schlecht, da gebe ich dem Udo vollkommen recht, das ist nichts. Ne? Da kommt man runter, da muss man noch ein bisschen warten, bis dass die anderen Teams dann eben das Feld gewechselt haben. Äh, gespielt wird auf zwei Kleinfeldern ähm, im Turnierbetrieb mit vier Mannschaften, äh, hat man da zwei Spiele. Ähm, ja, und da kamen die Siegen an, ne? die äh, mit ganz kle kleinem Kader angereist sind. Die haben da gar nicht so viele Spieler. Ich glaube, 12, 14 Spieler haben die insgesamt nur und kamen mit neun oder haben dann mit neun Spielern gespielt. Neun Spielern im fünf-fünfer-Betrieb. Äh, äh, also so ein bisschen Iron Man war dabei. So, die hatten natürlich einen, der war dann über 70 Kilo, ja. Die hatten dann aber auch noch zwei oder drei, ich habe extra nochmal nachgefragt nach, bei den Schiedsrichtern, da waren zwei oder drei zusätzliche bei den neuen die waren 68,9 und äh, 69,5 also das waren dann auch schon richtige Kaliber ne die dann äh, meine Jungs da durch die Gegenschubsen
1: oder der Quarterback noch gefressen damit sie unter 70 Kilo sind
0: irgendwie so war so war es ja ja genau und der Quarterback war eben auch einer derer und der lief dann natürlich dann durch die Defense. und da hatten wir einen hin und her und äh, konnten eigentlich äh, nach
1: kurzzeitigem Rückstand immer wieder aufschließen ja, ich muss aber ganz ehrlich sagen, äh, Butsch, da war ich auch so ein bisschen ausgecoacht. Ne, Die hatten halt die Athletik ja. mhm. und die Mittel, die wir hatten, das Personal, was wir hatten. Damit konnten wir das halt nicht verteidigen. Halt. Ja. Also äh, wenn wir die Pässe verteidigt haben, dann ist der Quarterback gerade halt selber gelatscht. Ne? Ich, äh, also ich habe ganz ehrlich gesagt, wenn ich ich der O.C. gewesen auf der anderen Seite, ich hätte noch 20 Punkte mehr reingetan, weil der Quarterback war wirklich auch athletisch. ne, Und der konnte mhm. jederzeit ja auch selber dafür zehn Jahre zu rennen, halt, äh, und da hat aber ja. diese zwei baumlangen Receiver noch, die waren einfach doppelt so groß wie meine Passverteidiger. Das ist einfach auch schwierig. Ne? Ähm ja. Äh, ja.
0: es kommt dann, wie äh, es kommen muss. Wir waren einen hinterher und dann irgendwann haben die eben noch einen draufgesetzt und wir konnten dann nicht mehr ausgleichen. So dass wir dann äh, mit zehn Punkten, glaube ich, waren es dann am Schluss genau, 42, 42, 32. Haben wir verloren. Also. Dennoch äh, viele Punkte erzielt und äh, ich war ja. dann jetzt für meinen mein Part dann eigentlich recht so will, haben ein bisschen bei
1: der Defense man, geholfen. Man muss ja auch klipp und klar sagen, dass unser äh, QB, der offen. Lasse, dass mhm. hat, äh, der hat vielleicht 15 Trainingsanheiten als QB auf dem Kasten und dafür macht der wirklich auch viel Wett durch seine Athletik, ist ja auch tapfer, ja. Äh, ist eben noch nicht so ein baumlanger Kerl, äh, also ist athletisch, aber jetzt nicht so, ein, äh, so eine super Kante ne? und der rennt ja auch das okay, ganze Spielfeld, der Lasse, ne? das muss er ihm ja lassen, mhm. ne? also der macht seine Sache ja gut für das bisschen Training, was er hat auf diese... Äh, also, ich will das nicht schönreden. Alle anderen haben ja dieselben Voraussetzungen gehabt. Aber das bisschen Training, was wir dieses Jahr hatten, das bisschen Ausbildung, da muss man auch sagen, äh, top, was die Jungs... Es sah ja schon alles nach Football aus. Ne? Also, es war Football, was wir da gemacht haben.
0: Warum war denn so wenig Training, Udo?
1: Ich hatte nicht so viel Lust diesen Winter. Ganz billiger <lacht> Versuch, mm -hmm. wieder ganz, ganz billiger mm -hmm. Versuch. Ja,
0: jetzt irgendwann kriege ich. Aber ich muss mir gleich ein bisschen was ausdenken. So einfach so geht das geht das nicht. Ich immer wieder merke. Ja, ähm, ja, aber auch da haben wir was was vorbereitet. Wir werden also mit der U13 am Wochenende äh, spielen. Ich, ich fahre da mit der U13. Der Udo ist am gleichen Tag mit der U10 unterwegs äh, und diesmal muss ich dann die Offense betreuen, weil da jemand fehlt. Äh, der, der Julian raus. Ähm, da haben wir uns aber in der Defense was überlegt, um dann eben diese diese äh, diese Macht der Siegener zu stoppen. So. Und da sind wir einfach gespannt und äh, ja, wir hören das nächste
1: Woche, ob das funktioniert hat. Ich bin ja. sehr gespannt und wünsche natürlich viel Erfolg für meine Knirpse, wo ich leider nicht mit dabei sein kann. Das tut mir natürlich dicke, aber auch ich kann mich noch nicht zweiteilen. Ich glaube nicht, dass ich es besser machen würde wie du, Butsch, aber man will natürlich die Früchte seiner Arbeit auch bestaunen halt und... Äh, Du bist schon Dicke, dass ich nicht mit dabei sein kann. Aber du wirst das schon schaukeln, Du wirst das bestmöglich betreuen als alter. You know how the rabbit runs, wie ich immer so schön sage, ne? Genau, <lacht> you know rabbit. Ja.
0: Ich tue mein Bestes. Jawohl. Äh, das nächste Woche äh, oder am Wochenende.
1: Damit ja, war dann haben die Serie im Agerstadion ja. gerissen. Ja. Bis dato sechs Spiele. Dafür haben wir leider nur fünf von gewonnen. Eines ging verloren. Da blieb noch eins übrig. Und da ging es wieder gegen den äh, ja, Lokalrivalen aus Wesseling. Die Jets Prospects, die zweite Mannschaft der Jets, trat auch auf dem Hauptrasen auch, vor der Tribüne an. Gegen Wesseling. Und gegen die Black Venom. Ich habe auch schon mal gehört vom Stadionsprecher der Jets. Vom Stadion, die könnten wir auch Black Venom aussprechen, aber ich finde, das hört sich an wie irgendwie... Äh, uh. Abgeschnittene Hoden oder sowas. Also, back also, Wenem, Back, ja. Wienem, back da Wüsste ich es gar nicht.
0: Ich kenne das Wort gar nicht. Das muss irgendwie eine Klapperschlange sein. Aber. Ja, also ähm, Blackfacing oder was? Halt. Weiß ich
1: jetzt nicht. Okay. Weiß ich auch nicht. Ich habe sie ja. immer die Venom genannt oder einfach die Wesselinger mehr Die Wesselinger, haben. genau. Die, die Wesselinger. Also äh, für die Prospects äh, ist das seit Jahren das Derby. Seit Jahren. Ja. Also als der Butschner Headcoach war, da hießen sie noch Captain Bears, aber. Immer unter der Flagge oder unter der Führung von Udo Rath, meinem Namenskollegen. Und äh, heißt du Rath? Ich heiße nicht Rath, nein, nein. Ach so. ich, äh, der braucht guten Rat. <lacht> Karlauer Füße Jetzt hoch vom halt. Mensch. Ja, äh, auf dem Hauptrasen am Sonntag ja. dann, die Prospects. Meine U13er konnten dann nach ihrem Spiel äh, mit den äh, Großen ins Stadion einrennen. Haben sie vorneweg rannten meine Kleinen mit beiden Flaggen, die Prospects hinterher. Dann schwenken die Flagge und dann ging es gegen die Westlinger, Black Wien Venom. <lacht> äh, wer war da? Du hast ein bisschen was gesehen nachher noch, Butsch, ne? Ich war zweite halbzeit da,
0: ja. ja Und Ralf, du hast auch ein bisschen vorne geguckt. Ne? Was hast du vorne gesehen? Ich
2: habe nur, hab nur den Start geguckt, gerade weil mein Kleiner ja auch gespielt hatte und der plötzlich äh, Schmerzen am Finger hatte. Wir sind dann danach ja. erst nach Hause
0: Kleine, kleine Frage zwischendurch. Wie geht's ihm? Das ist also unser äh, U13-Spieler, U13 der Leon, der ganz hervorragend gespielt hat. Muss ich hier mal äh, für, alle, für alle Welt äh, loben. Ähm, der hat dann Finger dick und dicker und dicker. Ja, und
2: der, hatte, der war irgendwie mit den irgendwie zusammengerauscht. Ja, erst klar. und wurde dann plötzlich echt extrem dick und blau. Hm. Dann haben wir schon gedacht, okay, hoffentlich nicht gebrochen. Ja, ja. Dann haben wir den erst gekühlt. Dann waren wir kurz beim Arzt und er sagt also gebrochen ist nichts, nur äh, naja erstmal spielen, nicht kühlen ne, und Salbe drauf. Und wir haben uns jetzt so weiter runtergedrückt, dass nichts ist. Also wir haben jetzt mal eben schon mal Ball fangen, ein bisschen geübt. Vielleicht ist er schon morgen wieder mit dabei. Also
0: oh, sehr gut. Haben wir, haben wir schon ah, mit Ah, der das doch gut. gut ab, nichts ja. weiter passiert, ist echt. Ja, das ist ja das ist ja gut. Da bin ich selber schon mal beruhigt, äh, liebe Damen und Herren, liebe Zuhörer. Der Leon ist seit wie vielen Jahren dabei? Der ist jetzt wie, wie alt ist er? Zwölf. Muss er, ja, ja, der ne? ist 13. 13. Ja, so. Und spielt schon vier Jahre oder so, ne? Ja, ja. Du weißt es gar nicht mehr. <lacht>
2: Nein, ja. also, äh, ich weiß nicht. Ich glaube, es war der erste kleinste U10er, den wir überhaupt hatten. Da gab es noch keine U10-Mannschaften. Der ist dann damals mit der Fahne eingelaufen. Auch bei den Future Jets noch, bei Stefan Teichmeier noch mit dabei. Oh, wow. Da war die Hose, die ging ja schnell auch
0: dann mhm. Zeit. Ja. ja, geil. Und ja, mittlerweile, also natürlich, wie dann irgendwann mal das so ist, äh, kommt der, der große körperliche Sprung, flupp, und ich hatte ihn länger nicht gesehen, das ist ja richtig, so, fast so groß wie ich, das ist jetzt keine Kunst, aber, ähm, und er hat ein, ein bombenspiel gemacht, ne? ja, klasse. Ja, bin ich froh, dass der einsatzbereit ist, wahrscheinlich, und äh, ja, das also, äh, wollte also ich, ich hoffe noch mal wissen.
1: Sie ich hoffe, dass die U13 in Zukunft deine Ausmaß haben, Butsch. Ne? Sonst können wir da nicht mehr mithalten.
0: <lacht> ja, 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 schauen wir mal. Ralf, ja, äh, kommen wir Spiel, zurück. genau, Eingelauf, ja. eingelaufen und dann ging's los. Kommen äh,
1: wir zurück zum Spiel, halt. Ja. Ich ähm, hatte dann unten die Perspektive ähm, vom Einlauf her und guckte auf die Westliner und dachte, mhm. die sind aber mächtig. Also die hatten schon richtige Kaliber auf dem Platzen. Also. Ja. Eigentlich auch typisch Wesseling, also körperlich wirklich beeindruckend. Da ran ein paar richtige Brocken rum. Auch der eine oder andere oder Jersey sehr spannte, aber ähm, auch eher im Hüftbereich als im Schulterbereich. Aber insgesamt schon äh, eine beeindruckende Physis. Aber das kenne ich eigentlich auch seit Jahren von äh, Wesseling. Ich glaube, der Udo Rath, der hat einfach so viele Kontakte zu alten Gladiatoren aus der Fußballszene. der kauft dann immer so plus. 40-Jährige noch einen, die da noch so ein bisschen rum, rumspringen halt. Aber nichtsdestotrotz, die haben auch wie die Feuerwehr losgelegt. Westlake kam den Ball und machte zwei, drei Spielzüge. Ich dachte, ja, das wird ein langer Tag für die Prospects. Aber weit gefehlt, dann gab es auch direkt einen Turnover. Und die Jets waren im Ballbesitz und haben das auch direkt genutzt. Also es war tatsächlich ein Geschenk, der Ball war irgendwo auf der 20. Und äh, der Philipp Kremser konnte unter Druck tatsächlich noch ein Pass loswerden, der total Komplett war für den ersten Touch schon des Tages. Mhm.
0: Ja, Ralf, weißt du, wie es weiterging? Also, ich war ja nee. später da. Nee, 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 nee. Ich, <lacht> ich habe also
2: ja gesehen. Ich gebe Udo recht. Also, äh, die Jungs, die, die an der Line da waren, na, gut ab, ey. ich habe gedacht, wo haben sie die denn her? Ne? Was kriegen die denn da in Wesslingen zu essen? Dass die so aufgehen, ne? Das war ja war der Hammer einfach, ne? weil man die vorher auch gar nicht gesehen hat, ne, im Hinspiel glaube ich, ne, oder voriges Jahr. Das da, war das da erste war
1: Spiel von den Westlingen dieses Jahr, wir konnten die auch eben nicht scouten.
2: Eben, eben. Uns und war waren auch keine Scrimmages von ihnen bekannt, also
1: wir wussten eigentlich gar nichts, das war für die, für Michael Herzog und den Aussie, den Johannes Jungmann eine Wundertüte. Ne? Ja. Man hatte nur gehört, großer Name, der Sohn von Michael Davis, der Jeremy Davis spielt halt da, Jetzt sind wir das letzte Mal vor, ich glaube, zwei Jahren. Da hat er noch bei den Ronin gespielt, Kolon Ronin. Also er ist nicht die, äh, hoffentlich hört er das jetzt nicht, er ist nicht die Klasse von seinem Vater, aber er hat schon die Anlagen. Also er kann wirklich, äh, er ist sehr agil, äh, kann halt selber wirklich eine Defense beschäftigen und kann den Ball zumindest noch für eine mittlere Distanz äh, recht platziert werfen. Also ist immer schwierig für eine Defense, ja. Ein Quarterback in zu halten der selber laufen kann, und der aber trotzdem noch in der Lage ist äh, aus dem laufenden Pass anzubringen äh, schon schwierig ne mhm. aber haben die Jets äh, die Fenster unter Sebastian Hohn äh, wirklich gut gelöst der hat glaube ich letztendlich keine nennenswerten äh, Raumgewinne gemacht der der Davis mhm. also ja, stand ja auch gespielt.
0: stand ja auf jeden Fall ganz lange zu null ja, und die, die Prospects haben äh, da weiter Punkte gemacht also ich bin dann gekommen kurz vor der Halbzeit und sah dann noch den, den weiteren den nächsten Touchdown Pass in die Endzone ja klar Touchdown Pass in die Endzone äh, von Philipp Kremser und da war es zur Halbzeit glaube ich schon was schon 35, 0, Udo
1: Stimmt das? Mm, nicht ganz ich glaube da war es 28 oder aber bei okay. bei auch keinen Faden aber es war eigentlich eigentlich war es beim 21:0 das war, glaube ich, Mitte, drittes Quarter, äh, zweites Quarter. Da merkte man schon, wie die äh, Körpersprache der Weslinger: Ach du Scheiße, schon wieder Troststoff und schon wieder uns auf die Fresse. Ne? Also, <lacht> ich glaube, wir haben jetzt, glaube ich, sechsmal gegen Wesling gespielt und wir haben fünfmal gewonnen. Also, letztes Jahr haben sie zum ersten Mal mal gewonnen gegen uns. Und äh, ich glaube, wir haben denen einfach so ein Trauma verpasst. Ne? Und äh, die sind sicherlich mit dem Anspruch da angereist zu gewinnen. Die wollten aufsteigen. Mhm. Sofern Aufstieg, dies ja möglich ist. Das ist ja alles noch ein bisschen unklar. Ähm, aber den Anspruch hatten die. Und äh, beim 21.0 haben die gesagt, hier, der Käse ist geschält. Das merkte man einfach. Da ging halt so: man sah die hängenden Köpfe auf der anderen Seite, das Gesicht von Udurat, der hatte dieselbe Frisur wie du. Ähm, das wurde immer länger und, und länger und länger. Und ähm, der hatte was anderes von dem Tag erwartet. Das merkte man ganz deutlich. Halt. Die Prospects haben dann in der zweiten Halbzeit auch ihre Backups drauf gebracht. Der Michael Gurecki hat dann Blau. gespielt als QB. Ganz starkes Spiel übrigens von dem Philipp Bremser, das muss man wirklich sagen. Der ist ja ein junger Kerl und ähm, ich glaube, ich lehne mich nicht aus dem Fenster, wenn ich sage, der ist auch schon ein, ein, ein Typ, der äh, ja so, so ein bisschen... Äh, sein Vorbild ist, glaube ich, Cam Newton und der ist auch immer sehr auffällig angezogen und so, aber ist schon ein richtiger Typ auch auf dem Feld. Ne? Also der kann schon... Wie sagt der Klaus Zettelmeier, sein Coach, der ist schon coachable. Ne? Also, der macht schon die Sachen, die du ihm sagst ne? und äh, lernt auch dazu. Er hat wirklich ein paar gute Entscheidungen getroffen. Klasse. Wir haben unter anderem auch der Julian Raus äh, als Fullback. Ich sah nur irgendwann einen Runningback da zwischen. dachte, das ist ein Halfback. Nee, das war der Julian als Fullback, der da wirklich einen Riesenspeed über außen da Raumgewinn gemacht hat. Respekt. Ne?
0: Ja, aber dann auch mit guten Cuts den, den Spielzug ja, haben. Ja ja, 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 ja. Und äh, zupp, 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 da ging es links, rechts und so weiter. Und ja, äh, yeah. also doch sehr, sehr, sehr ansehnlich äh, das Spiel und natürlich äh, mit tollem Erfolg hinten raus. Äh, zweiter hat dann nicht mehr so viele Punkte gefallen. Ja, okay, aber äh, dennoch eindeutig nie gefährdet. Äh, insofern, ja, ein würdiger und, und, und ganz geiler Abschluss.
1: Äh, dieses äh, dieses 38 zu 14 38 14 ja ist, ist man ein deutsch, ein deutliches Statement da gab es ja auch Fall. im Vorfeld so ein paar Irritationen ich sag nur Rollstuhl Sanitätshaus und sowas halt ne ja. die Antwort hat man auf dem Platz gegeben halt sehr schön es gab noch also es gab noch ein Foto nach dem Spiel <lacht> da tat mir schon fast was leid wo man die Westlinge abklatschen sah der Udurata auf dem Rasen stand und man merkte sein langes Gesicht ähm, ja, es ist, ist halt so. ne? ist jetzt eine kurze Saison, hat nur wenige Spiele und dann geht wieder, da, da, da platzte beim Udo rad tatsächlich so ein Traum halt. Äh, schon wieder verloren, der Aufstieg ist dahin halt. Ne? Ja, den haben die Prospects jetzt quasi vor Augen. Die haben jetzt, glaube ich, noch ein Spiel gegen Duisburg. Ja. Auf dem Papier, das Papier ist ja immer geduldig, eher der schwächste Gegner. Und dann hätten die Prospects auch äh, tatsächlich, wenn sie das Spiel auch schaffen, alle Spiele gewonnen. Respekt, mhm. tolle Leistung.
0: Ja, also, das sah auch wirklich ganz gut aus. Also, ganz gut. es sah wirklich gut aus. Und, ja, haben wir letzte Woche schon mit dem Michael Herzog darüber gesprochen. Äh, so ein 50-Mann-Kader da am, am Seitenrand. Das macht schon was her, ne? Ja, Wahnsinn. Und da, da kann man schon Football spielen, ne? Das ist schon ja, Wahnsinn. Geile
1: Tatsächlich sind wir bei den Prospects an dem Punkt, wo nicht alle Spieler ein Trikot bekommen. Also, also, ich kann mich nicht an viele Situationen erinnern, wo die Jets mal so aus dem Vollen schöpfen konnten. Also, oh, ja, das, das ist schon beeindruckend. Also, da wird Knaller. wirklich, das muss man einfach sagen. Also, da, das ist auch kein Zufall. Der ähm, ist der Kackspruch von meinem Lieblings-Footballteam, Krefelds Ravens? Äh, Success is no luck. Also, das ist kein Zufall. Da wird schon gute Arbeit geleistet bei den Prospects. Ne? Das muss ja. man wirklich sagen. Ne? Das, ja. Da werden wir noch das eine oder andere Juwel bestimmt auch ernten, was auch mal in der ersten Mannschaft seinen, seinen Job machen kann.
0: Ja. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, äh, ja, hat Spaß gemacht am Wochenende, ein äh, würdiger Abschluss des Wochenendes und äh, ja, das gab es noch nie, ne? sieben Spiele bzw. Äh, fünf Mannschaften und das noch alles Heimspiele äh, und dann nochmal, wie heißt der Spruch, ein Hoch auf das Ehrenamt, äh, da sind wir einfach froh und äh, glücklich, dass da, dass da der ganze Verein so mit angepackt hat.
1: Vielen, äh, vielen Dank an alle Helfer, rundum gelungen, als alter, verfressener, dicker Mensch. Die Burger sind fantastisch halt. Das Butcherspiel <lacht> hat geschmeckt. Ja, wegen dem Namen allein. Auch die ganzen Auflagen wegen der Piep, 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 Piep. Ähm, Was? Es ist alles Zusatzaufwand, das alles zu kontrollieren am Eingang. Wie? Haben, äh, Was? Haben die Jets so nicht, so nicht... Haben die Jets alles gestemmt? Also, äh, der jetzt ja. mittlerweile völlig weißhaarige Erik hat da bestimmt viel Arbeit reingesteckt, aber eben auch alle Helfer, drumherum. Vielen Dank an alle. Tolles Ding, war ein super Wochenende.
0: Jawohl. Wir kommen noch mal auf den Ralf. Ralf, äh, du bist ja. jetzt seit vielen Jahren Headcoach der äh, U16. Äh, seit wann denn so? Ne? Seit wann denn so?
2: Also, ich bin jetzt drei Jahre Headcoach, vorher Position Coach gewesen. Defense-Koordinator. Also man arbeitet sich so langsam hoch, sagen wir es mal.
0: <lacht> Warst du, hast du selber gespielt früher? Das weiß Nein. ich gar nicht.
2: Nee, Ich habe selber okay. da gar nicht gespielt. Ich habe 25 Jahre Fußball gespielt und auch selber gecoacht. Hab dann zwischen... Oh, ja, genau. Und dann irgendwann ist es wirklich so gewesen, dass der Junior Interesse an Football hatte. Ich bin in Hamburg dann mal äh, Daran geraten, auch durch Bekannte, die bei den Huskies gespielt haben. Hamburg,
1: Hamburg, Hamburg, du bist doch nicht mal ein Rheinländer dort?
2: Doch ich bin offizieller He äh, ah, Rheinländer, habe aber acht Jahre in Hamburg gearbeitet und gelebt. Und okay. so bin ich dann eigentlich auch zum Football gekommen. Ah, ja. Und wie wir wieder hier ins Rheinland zurückgezogen sind, sehr gut. Äh, war der Junior so davon angetan, dass wir dann hier mal zum Sommercamp gefahren sind und äh, Stefan Teichmeier ihn dann nicht mehr weggelassen hat dadurch. Mhm. So, und dann hat sich dann irgendeiner von denen mal wieder verquatscht und dann hieß es dann, ah, du hast schon Trainererfahrung und der Erik ist dann auch aufmerksam darauf geworden, und hat gesagt, so dann Abmarsch, Lehrgang machen, Jugend unterstützen. Ja, und so bin ich dabei gekommen mhm. und dabei ja. geblieben bis jetzt. Und was mir vor allem auch der Unterschied, das kann man ruhig ganz offen ehrlich sagen, we are family, der Spruch steht wirklich in Stein gemeißelt, das muss man wirklich sagen, also wenn irgendwo einer Hilfe braucht, steht fast jeder parat und im Gegensatz zu Fußballern, die Ballschubser, also ihr kannst in die Tonne klopfen, muss man
0: sagen. Ja. Ist halt so. Ja. Ja. Ähm, eine deiner vielen Kinder, also du hast fünf Kinder, stimmt das? Oder Bein, sechs. Was?
1: Du bist der erste Podcast-Gegner, der, äh, Gast, 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 <lacht> der mehr Kinder hat als ich, das ist ja unglaublich. Ich bin damit ja ja, fünf ja. schon... Ähm, Unfass, ja. Unfassbar. Ja, früher sagte man asozial, heute sagt man halt viele Kinder halt. Aber äh, fünf, sechs Kinder hast du, ach du Lilo. Ja, und
2: davon, davon haben drei im Prinzip Football gespielt oder einer spielt noch aktiv. Luca ja. war damals äh, in der, beim Lorenz in der U19 bei der Jugendbundesliga, war der dabei, der leider jetzt beruflich ausgeschieden ist, jetzt vor zwei Jahren schon. Dann die Lisa in der U10, die also Tochter. Ja, ich mich
1: sehr gut, ja, sehr motiviert. Genau, dann, dann
2: also. der Leon im Prinzip, U13, der ja auch immer noch aktiv schön dabei ist. Ja, und äh, wir sind einfach verrückte Football-Familie, das ist einfach so.
1: Wie viel hast du denn noch... Die noch, die ich hab noch, ich habe noch
2: Mädchen. Mädchen. Ich habe noch Mädchen, Leute. Ich noch ja, Mädchen. immer
1: her. Ja. bei mir in der O10 o 13, ja, ja, ja. ja. Die, so man, ne?
2: die Frau sagt dann immer Cheerleading, dann wirst du eben Cheerleading, Papa und dann ja,
1: ich glaube, die kommt, Die spielen bei mir in der O10 O13, äh, Ralf. Gehen wir schon hin. Schickst ja, okay. sie schick's, schick's, schick's mir rüber.
2: Ich nehme nicht beim, beim Wort. Die ja, eine klar,
1: ist schon natürlich
2: auch, die, die will auch unbedingt. Ja, müssen wir mal gucken.
0: Er macht dann auch äh, so mit der ganzen Familie so super, super wohl gucken und. Äh, ja. äh, Events mit Backen und Basteln und sowas alles, ne, habe ich, hab ich ja. mal gesehen bei, also bei, bei Facebook
2: Fußball also Football ist, geht bei uns, also ist, wie gesagt, ist Familie, ich finde das einfach so toll. Aber, bei den aber einen
1: Fernseher habt ihr schon, ich meine, sechs Kinder, ihr habt schon einen Fernseher, ne? also du beschäftigst ja, natürlich. dich nur mit ja, ja, Kindern. Ja, ja,
2: Fernseher haben wir genug,
0: ja, ja. Okay, haben wir ja. Genug.
1: ja, Udo, der, Udo der, hat, der hat einen Fernseher, hast du ja auch, ne,
0: aber Du hast einen Hund, dafür hat er das sechste Kind schon Ja, das wird also das. Das macht, Unterschied.
1: Ja. Das macht den Unterschied so ja. Ja, aus. Genau. Ja, das würde wohl sein. Ja.
0: Half, <lacht> dein, dein größter Moment bei den Jets oder in deiner Karriere? Gibt es da einen oder gibt es da ein paar Episoden, ja, also die du erzählst? Ich
2: möchte nicht sagen, den am Freitag, das ist der Tag, äh, wirklich, der, der war so gelungen, also für alle.
1: Oder oh, ja, <lacht> er ist eingefroren halt Ach,
0: ist sehr süß eingefroren Guck mal, wer er mit dem Schnütsche.
1: Jetzt sieht oh. eigentlich gerade aus, als würde er eine Kerze ausblasen Mal gucken, genau. ob er nochmal zurückkommt mhm. Ja, ich glaube, er wählt sich neu ein Er wählt sich neu ein, ja, dann hat ja, er sich weiter. Dann,
0: dann teilt sich äh, dann.
1: Hallo, Ralf Ja,
0: wir sind wieder da Ja, so kann man sagen <lacht>
2: Ich bin rausgeflogen, irgendwie, ja. auf Fall, keine
0: ja, ja. Wahrscheinlich war das der nee, also wie letzte wieder. Woche Weißt du, der, ja. der stellt nämlich schon mal Leute stumm oder ja. Okay.
2: Also wie gesagt, Ach. der Freitag, das war wirklich Gänsehaut pur. Ähm, <lacht>
1: <lacht> Sorry, ich muss ja nicht. Ach, das ist ja herrlich. Mir ist das die letzte Woche ist Mal, dass ich das machen kann, Ralf. Ich kann den einfach stumm schalten, halt, ne? Zack, dann, dann, guck, guck mal, wie er da tobt vor dem. Ich, ich, ich sehe ihn. Und er kann nicht. Äh, ja, komm, er war jetzt dasselbe wie letzte Woche. Wie mache ich das wieder rückgängig? Äh, auf, ich mache das so. Zack. Ah, zack, da ist er genau. wieder. Ja, genau.
0: ja, vielen Dank dafür.
1: <lacht> <lacht> ah. so. Ralf, wie gesagt, zurück zu wir dir. Wir sind alles. alle
0: immer
2: nur große Kinder und wir spielen mit allen Knöpfen, die hier zur Verfügung stehen. Ja, natürlich. Deswegen <lacht> sind
1: wir auch beim Football, weil wir da immer, immer genau. weiter spielen wollen. Dann. Ralf, wir waren mit dir stehen geblieben. Also, das war einer der größten wenn natürlich. Das ja. überstrahlt ja auch tatsächlich im Moment. Alles, also von allen äh, sieben Spielen am Wochenende äh, war deins, also die Friday Nightlights für mich ein, ein, ein super knaller, knaller Spiel halt. Was, was ja. gibt es noch an großen Momenten in deiner Karriere?
2: Äh, meiner Karriere, ja, einfach äh, zu sehen, dass auch die Jugend, also meine Wenigkeit oder, oder die Kinder diesen Sport schön weitermachen und auch damit coole Freunde finden, das ist, das ist einfach schön zu sehen. Wie gesagt, wie eine Familie, damit weiterzugehen, aufzuwachsen und das Ding einfach weiterzuführen im Verein. Das finde ich einfach cool, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Sehr, sehr schön, das. Ja, ja, dann haben wir noch, äh, Butsch, welche Fragen haben wir noch immer unseren, unseren Gästen gestellt? Ich stehe gerade auf der Leitung. Wir hätten noch eine Frage, ja, du ein, die stehe hast... ich immer am Ende. Ach, okay, dann will ich die nicht vorwegnehmen. Oh,
0: in dem Alter wird es jetzt auch noch kompliziert, oder was? Ähm, ja, wir, wir können schon mal, wir kommen jetzt langsam zum Ende, die heißt Treppenath. Vielleicht noch, äh, Ralf, hast du äh, ein NFL-Team, was du magst? Gibt es da was? Oder Manche haben ja gar keins. Und
2: Doch, ich habe auch. Ich habe die Pets. Ich habe die Pets, ich sag mal so. Äh, ah, sehr
1: sympathisch, die äh, Pets. Jetzt, ja, ja, okay, nächstes Thema. <lacht> <lacht> ja, kann man, was, man muss kann einfach machen.
2: Sagen, jetzt nicht wegen dem Geld und das alles zusammenkaufen, sondern dass man so viele Jahre immer wieder und immer wieder diese Leistung abrufen äh, kann und auch die Coaches äh, so eine Leistung hervorbringen. Klar, man holt sich Spieler wie jedes andere Verein auch, hm. aber die konstante Leistung, immer wieder in den Playoff zu kommen und dann wieder Super Bowl zu gewinnen. Klar, der ja, das sehe ich. Also ich bin auch äh.
1: Patriots-Fan, Ralf, das sehe ich dieses Jahr tatsächlich nicht. Ich bin mal gespannt, ob man jetzt irgendwann realisiert, dass man den Brady was früh abgegeben hat. Also ich sehe ja. Brady eher mit den Buccaneers wieder im Super Bowl, als die Brady jetzt nur in den Playoffs. Aber wir werden sehen.
2: Ähm ja, ich würde sagen, wir sehen, wir sehen. Also ich sage, lass, lass uns den Jungen mal ein bisschen spielen. Klar, er gerade ins kalte Wasser geworfen. Aber wir wissen doch selber, wie wir so. angefangen haben. Wir müssen es auch langsam hocharbeiten. Mal, mal übergreifen ist ja.
1: ein Thema, was wir lange nicht mehr hatten. Hast du denn das 11 elf, elf finale verfolgt? Das war jetzt auch am Wochenende, das ist ein bisschen untergegangen an dem super Wochenende der Jets. Ja. Du weißt zumindest, wer gewonnen hat. Die Galaxy hat gewonnen ja. äh, gegen die Sea Devils Galaxy in einem gewonnen, genau. unerwartet knappen Spiel. Also ich hätte ganz klar die Galaxy als Favorit vorne gehabt. Also ich habe eigentlich nicht so viel gesehen von der ELF. Ich habe mir immer mal wieder was angeschaut. Ähm Aber die Galaxy war mein klarer Favorit. Aber es ist dann doch sehr eng gewesen äh, im Endspiel. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, auch, ähm, ich glaube, die ELF hat, das war eine gute erste Saison, auch unter diesen besonderen Vorzeichen, die die Saison hatte. Und ich glaube tatsächlich jetzt mit den, äh, ich habe jetzt aus Österreich schon gehört, irgendwie, Vienna Weik, ja, Weik ist Weick. richtig, ja. Und diese Swako ja. Tirol Raiders äh, machen dann nächstes Jahr mit. Rheinfeier ist wieder da. Natürlich ja. nicht die NFLE Rheinfeier, aber Rheinfeier als Name ist wieder mit dabei sehr eng zu Köln, aber ähm, mal gucken. Da sollen noch paar Namen dazukommen. Ich glaube, die äh, sollen dieses Jahr schon auf oder nächstes Jahr auf 16 Teams aufgestockt werden. Ist das richtig, Butsch? Ja. Äh, ich, äh, da, da,
0: das ist glaube ich noch nicht ganz durch, ne? Äh, ob, es denn jetzt 12 oder 14 oder 16 sind? Ja, äh, wie ich immer sage, bleibt spannend mit dem Ding, ne? Also das erste Jahr kann man ja sagen jetzt abschließend war doch sicherlich erfolgreich, ansehnlich und äh, ja. ich habe versucht rauszufinden kurz mal gegoogelt, aber ist nicht rausgefunden. Das sah aus, als ob da ganz schön viele Zuschauer waren in, in, beim Endspiel, ne?
1: 20.000, also äh, 20.000, also durchaus vergleichbar, vergleichbar oder sogar noch mehr als beim John Bowl des letzten Jahres. Ich glaube, den letzten, den wir zusammengeschaut haben, war auch irgendwo da rum 18.975 ja. und ein Zwerg oder sowas, aber, äh, also äh, ein Riesenerfolg. Ich glaube, die TV-Quote lag bei 4,2 Prozent, was sich jetzt nicht so viel anhört, trotzdem ein Riesenerfolg ist. 4,2 Prozent, das ist ja, schon mal eine mehr schöne, als. Äh, eine Menge, ne? Ja, genau, als irgendwie die Damen, Tischtennis, WM oder sowas. Genau, oder? Also, der Football ist ja immer noch, das muss man klar sagen, eine Randsportart. Aber ja. äh, 4 Prozent in dieser marktrelevanten Sparte zwischen, äh, ach, keine Ahnung, 14 und 49 oder sowas, ist einfach ein Erfolg. Und das war die Premierensaison. ja. ja. Also muss man sagen, da, da tut sich was und ich glaube auch immer noch, dass es insgesamt dem deutschen Football äh, gut tun wird und dass wir das auch im Verein ähm, der Trost auf Jets zu spüren bekommen werden. Wir werden da ja mehr Zulauf haben. Das ist auch familienfreundlich. Die Spiele sind meistens äh, Samstags und Sonntags das zu gucken. Da wird es spürbar was geben. Ich hoffe, dass wir den ganzen gewachsen sind. <lacht> Ja, Trainer ist halt immer so eine Sache. Ich hoffe, dass sich viele aktiv auch auf den Jugendmannschaften in den nächsten Jahren betätigen werden als Trainer. Wir brauchen euch, ne? Wir brauchen euch überall. Ne? Ja, Ralf, dann komme ich schon zu meiner letzten Frage halt. Jetzt geht's. Du ja, hast du unseren Podcast ja immer gehört halt, ne? Oder vorletzten Frage. Wie wäre denn dein Wrestler-Name gewesen in der. <lacht> Aha, da habe ich dich. Das wusste noch nicht, ne? Hast du nicht ja, noch vorbereitet ja, ja, da muss ich jetzt ah. schnell was überlegen halt, ne?
2: Keine Ahnung. Sag wir es mal so, The Crazy Boy wäre vielleicht wichtig.
1: Ja, das ist mir jetzt ein bisschen <lacht> einfach. <lacht> ja, äh, Ralph Hogan oder äh <lacht> Ralph. <lacht> ja, mir fällt jetzt auch nicht ein, ja, was ist denn hier los? Ja, dann der Undertaker oder der most, ja. most Children Ever Coach oder irgendwie sowas.
2: Das ist nichts Besonderes.
1: Ja, auch doch, wenn mal, das, das muss man muss ja auch erstmal hinkriegen, halt, ne? Ja. Ja, natürlich.
0: Ja, Kindergartenkopf und äh, Kindermacher, Ralf. Ähm, <lacht> ich sag schon mal, äh, was nächste Woche passiert. Ja, wir genau, haben, wen haben wir denn, Butsch? Ja, wir haben den äh, Guido Koschel eingeladen, der fr freudig zusagte. Sehr gut. Ähm, amtierender defense back Coach der äh, Senioren der ersten Mannschaft langjähriger Spieler und äh, Trainer der Prospects und auch Spieler der ersten Mannschaft. Ah, er hat ja schon alles gemacht. Alles und Schiedsrichter. Ja, genau. Und er macht seit 400 Jahren die Stadionuhr, wenn er kann und Zeit hat und so weiter. Äh, beste Autoverkäufer von Köln. Äh, ja, den haben wir nächste Woche. Wir freuen uns wie immer auf den nächsten äh, Plauderpartner. Ähm, ja, ich sage jetzt schon mal, Udo, hast du noch eine Frage? Ansonsten würde ich dem Ralf danken fürs Kommen, also fürs Kommen, fürs Dabei sein. Nee. Natürlich
1: die Famous Last Words ja, von Ralf. Genau. Ralf. Möchtest du noch deine Oma grüßen oder deine Mutter, deine Kinder?
2: Die Kinder, die gehen jetzt ab ins Bett. Und erstmal vielen Dank für die Einladung, Jetzt zwei. Ihr macht das ganz toll. Macht weiter. Das finde ich super.
1: In diesem ja, Sinne, dann danke. verabschieden wir uns auch. Ne? Äh, falls ihr hier mal mitwirken wollt oder Vorschläge habt, was wir besprechen sollen, könnt ihr uns per E-Mail erreichen. Bush möchte es in Förderverein nennen oder die E-Mail-Adresse, und dem wir uns erreichen können? Nein,
0: nein, 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 Förderverein, mail äh, adresse <lacht> nicht nennen. <lacht> Aber ich möchte anregen an diese E-Mail-Adresse, die der Udo gleich nennen wird. Könnt ihr uns zum Beispiel auch die Gesamtpunktzahl der Trosthof jets bei den Heimspielen des vergangenen Wochenendes schreiben. Das könnten wir jetzt kurz umreißen, aber das war eine ganze Menge. Der Erste, der uns den, den, die richtige Ziffer schreibt per E-Mail, bekommt irgendwas.
1: Wir denken uns da was aus, uh, Udo. An welche Adresse soll das gehen? At Podcast at jetsde hm. Das wäre die richtige Adresse. Ja. Wenn, wenn, wenn ihr die Beschwerden falsch, habt, ja, genau. Wenn oder ihr Beschwerden habt, wie immer an Sebastian Schwuppe at äh, was weiß ich auch trostdorf jetsde oder Vermögensberatung oder was auch immer. Hauptsache ja. Sebastian Schwuppe. An denen immer alle Beschwerden. Ich möchte nur positive Sachen, hören, keine Kritik. Ne?
0: Genau. Ja, vielen Dank, ihr zwei. Ich sage tschüss, äh, liebe Leute draußen an der Geräte. Äh, schaltet wieder ein nächste Woche, wenn es wieder heißt jetzt Football Show. Vielen Dank und
1: Wiedersehen. Udo. Ja, Mal gut, schwenkt ja. der Hut, knallt die Butz fort. Bis nächste Woche. Ciao.